0: Herzlich willkommen bei Delikt, diesmal mit dem Untertitel Rückblick. Grund dafür, die folgende Episode ist ursprünglich in unserem Podcast Grazlaut gedacht erschienen. Noch bevor es diesen Kriminalpodcast überhaupt gab, weil sie aber besser zu Delikt passt, haben wir beschlossen, sie hierher umzusiedeln. Eine solche Rückblickfolge wird nun wöchentlich erscheinen und wir nutzen die Zeit, um neue Deliktfälle für euch aufzunehmen. Falls ihr also diese Folge schon kennt, könnt ihr sie gerne nochmal hören und falls ihr euch für Grazer Themen interessiert und Graz laut gedacht noch nicht kennt, findet diesen Podcast auf kleine.at slash Graz und auf allen üblichen Podcast-Plattformen. Und nun zu unserem heutigen Rückblick, aufgezeichnet im November 2018. Es geht um ein 20 Stunden dauerndes Geiseldrama in der Grazer Annenstraße im Jahr 1980. Hallo und willkommen bei Graz laut gedacht, dem nicht mehr ganz so neuen Podcast der kleinen Zeitung. Das heute ist nämlich die bereits fünfte Ausgabe. Mein Name ist David Knees und heute zu Gast hier ist Hans Breitecker. Hallo Hans. Hallo. Servus. Gast ist ja eigentlich das falsche Wort. Du kennst ja die Redaktion ziemlich gut, oder?
1: Ja, ich kenne die Redaktion ziemlich gut. Ich war ja doch fast 40 Jahre bei der kleinen Zeitung beschäftigt und ja. bin dann mit 1. Juli 2018 in Pension gegangen. mache jetzt nur geringfügig noch ein bisschen was weiter.
0: Dein Fachgebiet waren Kriminalfälle?
1: Ja, ich bin in der Brugger Redaktion angefangen als Allrounder. Es hat damals im Brug schon eine Redaktion gegeben und dann habe ich mich spezialisiert auf Kriminalfälle.
0: Ja, wir haben ja im Podcast schon ähm, das Thema Sicherheit behandelt und dort im Gespräch ähm, mit den Leuten, wo ich recherchiert habe vorher und einfach darüber geredet habe. Ähm, ist mir immer wieder vorkommen, dass die Leute äh, das Gefühl haben, dass die Gefahr, die Kriminalität zunimmt und die Fälle ärger werden. An einem Fall oder an mehreren Fällen oder eigentlich immer schon, glaube ich, kann man sagen, hat es schlimme Fälle in Graz gegeben. Und einer zum Beispiel war am 16. Juni 1980. Der hat so ziemlich ganz österreichischen Arten gehalten und begonnen hat das Ganze als ein bewaffneter Mann um 11.50 Uhr, am Montag war das, in eine Ordination stürmt. Erzähl mal bitte kurz, was da so passiert ist.
1: Ja, ein jugoslawischer Staatsbürger, der in Österreich, in Graz gelebt hat, der im Zuge dieser Geiselgeschichte dann immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, dass er eine Wut und einen Hass hat auf Ärzte und auf Ämter, der hat in einer Arztpraxis. In der anderen Straße, es war ein Hautarzt, eine über 20 Geiseln genommen. Und dieses Drama hat sich vom Vormittag weg 20 Stunden hingezogen. Und wir haben das, ich war damals in der Redaktionssitzung in Graz, kam aus der Brucker Redaktion mit meinen Kollegen. Wir sind einmal in der Woche, Anfang der Woche nach Graz gefahren. Und das war so ein Tag. Und wir waren dann in der Redaktionskonferenz, wie dann der Anruf gekommen ist. Bei uns, dass es da eine Geiselnahme gibt, dann mussten wir alle in die anderen Straßen. Wir waren da, die ganze Mannschaft, was es gegeben hat, war im Einsatz aus der Lokalredaktion. Und war, es war eine sehr, sehr anstrengende Geschichte, weil sie ja in der Nacht durchgegangen ist. Der Geiselnehmer hat bei uns in der Redaktion über die Sekretärin, über die Arzthelferin Verbindung aufgenommen. Es ist telefoniert worden. Die Kollegin Helena Wallner hat diese Telefonate entgegengenommen. Es ist dann die, ein Vertreter, ein Jurist der Staatspolizei äh, bei uns gesessen im Büro und hat dann auch immer wieder äh, diese Telefonate äh, entgegengenommen, bis dann die, dieser Kontakt in die Einsatzleitung verlegt worden ist.
0: Wie hat sich das jetzt abgespielt? Also er ist in diese Ordination und hat mit einem einmal alle mit, mit der Waffe bedroht und aufgefordert, sich hinzulegen, glaube ich.
1: Er hat eine Langwaffe gehabt, ein ja. Gewehr, ist mit diesen Gewehren die Ordination gestürmt und hat dort in der Ordination im Wartezimmer die Geiseln genommen.
0: Und der Arzt, der Dr. Sedlak, der hat sich ja mit einem Rettungsfahrer in Sicherheit Bringen können.
1: Ja, die haben sich in der Ordination eingeschlossen, bis sie mitbekommen haben, dass da, eine, dass da was passiert, dass da eine Gewalttat passiert in der, im Wartezimmer. Und die sind dann äh, über eine Feuerwehrleiter äh, in Sicherheit gebracht worden. Aber alle anderen waren 20 Stunden äh, in der Gewalt des Geiselnehmers. Es haben sich dramatische äh, Minuten abgespielt, es war auch ein, ein Kollege der kleinen Zeitung aus der Druckerei ihm als Geisel in der Ordination. Die Lage hat sich dann zugespitzt in den Nachtstunden. Er hat die, die Geiseln immer wieder bedroht mit der Waffe. Man hat ja nicht gewusst, ist er bereit zu schießen, was will er. Er hat zwar Forderungen gestellt, er hat Journalisten, äh, internationale äh, Journalisten... Äh, wollen äh, sprechen. Er hat, ich kann mich noch erinnern, er hat äh, einen Journalisten, der Schwedisch kann, verlangt. Da wollte sich der Kollege Kutzmitzke anbieten, der Schwedischkenntnisse gehabt hat. Das ist von der Polizei dann abgelehnt worden. Also, man ist nicht auf, auf seine Wünsche eingegangen. Man hat äh, das Ganze verzögert. Einfach verzögert. Man hat auf die Verzögerungstaktik gesetzt.
0: Und das zu spüren bekommen hat eben die in die Sonja Titel, die die Waffe wahrscheinlich ähm, im Nacken gehabt hat oder in unmittelbarer Nähe von ihm, weil er hat sie ja gezwungen, dass sie die Kommunikation übernimmt und sie hat dann eben seine Forderungen immer ähm, quasi nach außen verbreitet. Und was er genau wollte, hat man aber nie herausgefunden, was da seine, seine Forderungen waren. Nein, man
1: hat das nie klären können, auch die, die genauen Motive nicht. Der, der Mann dürfte psychisch krank gewesen sein, das mit Sicherheit. Das, davon ist man dann später auch ausgegangen. Ähm, die, die Assistent, also die Arzthelferin, hat den Kontakt, das ist richtig, aufrecht gehalten zur Zeitung, später dann auch zur Polizei. Und sie musste das tun, was sie anschafft. Mhm. Und man hat ja nicht gewusst, wie gewaltbereit ist der Mensch.
0: Es waren ja mehrere Kinder, ich glaube zwei- und der Dreijährige, und noch, noch ein Baby. Da hat sie die, die Forderungen nach einem Austausch gegeben. Wie hat das ausgeschaut?
1: Ja, soweit ich mich erinnern kann, ist, hat, ist, ist nichts austauscht worden. Also, ich, es hat keinen Austausch gegeben, der ist nicht zustande gekommen.
0: Aber er war zwischendurch, also er ist da irgendwie hin und her gewankt, ob er das jetzt machen soll und hat da zwischendurch sogar eine konkrete Ärztin, glaube ich, von der ähm,
1: Gebietskrankenkasse. Er, hat, er ja. hat verlangt, dass eine Ärztin der Gebietskrankenkasse sich zur Verfügung stellt als Geiseln. Aber es ist diese, diese Austauschgeschichten und diese, ob das jetzt Ärzte waren, die er verlangt hat, oder Journalisten waren, das ist ja von der Polizei immer abgelehnt worden. Das hat ja nie stattgefunden. Es hat ja keinen persönlichen Kontakt oder keinen, keinen direkten Kontakt außer den telefonischen über die Ordination, äh, Ordinationsgehilfin gegeben.
0: Da sieht man dass seine Forderungen eigentlich immer, also dass er immer wieder hingehalten worden damit ist. Und das hat auch der Dr. Walcher, das war der anwesende Nervenarzt, mit seinen Zitat eben, was in der damaligen Ausgabe gestanden ist, macht ihm keine Zugeständnisse, probiert es auf die harte Tour unterstützt.
1: Ja, das waren so, wir probieren, nicht probieren wir alles aus. Heute würde man anders vorgehen, heute hätte man spezielle, also richtige Spezialisten, die ausgebildet mhm. sind. Heute wäre die Verhandlungsgruppe der Polizei dort, die psychologisch geschult sind. Heute wäre ein Polizeiprofiler da, heute wären Psychologen da die den, den Einsatz, äh, de, den verantwortlichen Tipps geben und nach dem würde man vorgehen. Aber das war eben die Anfangszeit. Äh, es hat nie so eine Geiselnahme vorher gegeben, auch nicht nachher, muss man auch dazu sagen. Aber wir haben viele andere Geiselnamen in der Zwischenzeit gehabt, wo man eben äh, das mitverfolgen hat können, den Unterschied zwischen damals und zwischen heute.
0: Diese Geiselnahme war ja auch der erste Einsatz für eine neue Spezialeinheit, und zwar das... Ähm Gendarmerie-Einsatzkommando unter den Journalisten damals Cobra genannt worden.
1: Ja, das ist die heutige Cobra, die jetzt Cobra mhm. heißt, die den Namen bekommen hat. Damals war das eine Gendarmerie-Einsatzeinheit, die man gegründet hat nach einer Geiselnahme von jüdischen Migranten in, in, im Zug bei der Einreise nach Österreich, in Niederösterreich als Geiseln genommen wurden. Das war der Anlass, dass man gesagt hat, wir brauchen eine Spezialeinheit. Die Gendarmerie, das war ja im Gendarmeriegebiet, die Gendarmerie hat daraufhin das Einsatzkommando gegründet. Und äh, und da in Graz war natürlich die Schwierigkeit jetzt, soll die Gendarmerie-Einsatzkommando kommen oder nicht. Das war ja zuständig, die Grazer Polizei. Das hat ja keine einheitliche Polizei gegeben. Es war die Grazer Polizei, dann war die Gendarmerie äh, im ländlichen Bereich und das waren Kompetenzstreitereien. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wie das ist bis zum Minister hinaufgegangen, wie man gestritten hat, soll die Cobra kommen oder soll sie nicht kommen. Ja. Und letztendlich hat der Minister entschieden dann, Einsatzkommando Gendarmerie-Einsatzkommando kommt nach Graz. Mhm. Und äh, das war so in den Nachtstunden, das hat sich bis in die Nacht hineingezogen. Heute wäre das alles ganz anders. Die Cobra wäre in spätestens 20, 25 Minuten am Tatort in Graz jetzt viel schneller. Das würde ja. maximal fünf bis sieben Minuten dauern. Das ist ja eine inzwischen etablierte Einheit auch in Graz, die in Graz steht. Und nicht nur in Niederösterreich. Damals war es in Bad Schönau. Und die sind aus Bad Schönau gekommen. Und äh, das war in den Nachtstunden. das hat sie hingezogen, diese Verhandlungen soll. Die Polizei hat gesagt, wir brauchen keine Kobra. Der Minister hat dann letztendlich, wie schon gesagt, entschieden, wir brauchen, wir setzen die Kobra in Graz ein. Uh, wir, ich kann mich noch erinnern, ein Kollege und ich waren noch in der anderen Straße vor Ort. Wir haben uns abgelöst unter den Kollegen. Jetzt sind ein paar schlafen gegangen, ein paar haben später geschlafen. Und uh, wir, sind, wir haben da noch Dienst gemacht in der anderen Straße und haben dann die Info gekriegt, uh, dass in Bischelsdorf die Cobra mit Blaulicht durchgefahren ist. Mhm. Damals gab es keine Autobahn, die mussten durch die Ortschaften, über den Wechsel durch die Ortschaften fahren und da haben wir natürlich auch unsere äh, Informanten gehabt, die uns mhm. dann verständigt haben und gesagt und die Cobra kommt.
0: Und Hubschrauber war auch keiner? Hubschrauber Schreiber.
1: war auch keiner zur Verfügung, weil, weil es einfach keinen Hubschrauber gegeben hat oder die Einrichtungen nicht gegeben hat, dass der Hubschrauber in der Nacht fliegen hätte können. Ja. Heute würde der Flierhubschrauber fliegen, wäre kein Problem. Damals war das unmöglich.
0: Das heißt, mehrstündige Anreise statt Mehrstündige, Minuten, mehrstündige
1: Anreise. Dann. Ich habe dann später erzählt bekommen von Cobra-Angehörigen, dass, 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 da hat es einige Vorfälle gegeben über den Wechsel bei einem. Ist die, sind die Bremsen heiß geworden bei Mercedes. Die sind mit Mercedes äh, vorgefahren. Äh, die haben schon geglaubt jetzt, dass sie fliegen irgendwo bei einer Kurven raus. Dann haben die Bremsen wiedergriffen. Das waren so dramatisch. Das sind ja man darf das ja nicht vergessen. die sind ja mit einer enorm hohen Geschwindigkeit da äh, nach Graz gerast. Es war ja dann schon ein Zeitdruck gegeben, nachdem sie die Geiselnahme immer länger gezogen hingezogen
0: hat. Und in dieser Und ganzen Zeit eben immer die Gespräche in die Redaktion mit. Ähm der Helena Wallner. Ich kann jetzt
1: nicht genau sagen, ob das bis in die Abendstunden gedauert hat, das glaube ich nicht, aber während des Tages immer wieder die, die Kontakte in die kleine Zeitung, in die Redaktion. Wir waren auch daher immer informiert, was passiert in der Ordination, weil wir doch, wir haben zwar nicht gewusst, äh, was genau abläuft, aber wir haben einen Kontakt dorthin gehabt mhm. und das war für uns schon mal wichtig, auch vor Ort. Ja. Und wir haben, wir haben das dann versucht einzuschätzen. Für uns war das eben, eben eine, eine wichtige Sache. Ja. Und auch für die Polizei war es wichtig, dass der Kontakt mit dem oder zum Geiselnehmer ja. funktioniert. Ja, und die Kobra ist dann irgendwann so nach Mitternacht, ich glaube halb zwei, eins, halb zwei war es, äh, in Graz eingetroffen. Das haben wir nicht wahrgenommen, die sind irgendwo stehen geblieben. Wo, weiß ich, bis heute nicht, das haben wir auch nicht äh, mitgekriegt. Aber sie sind dann die ganze Ahnenstraße vom Hilferplatz, die Ahnenstraßen hinaufmarschiert. Der ganze Zug, also ist die, die Kobra ist mit dem ganzen Zug äh, angereist, äh, das es damals gegeben hat ja. oder Dienst gehabt haben. Und äh, der Kommandant ist vorausmarschiert und die sind hinten noch marschiert im Schrittmarsch. Und die Leute, die Zuschauer, es waren ja viele Zuschauer da auch in der Nacht, haben applaudiert. Mhm. Das weiß ich noch, das sehe ich noch. Und dann sind sie wieder, die anderen haben es umgedreht beim Bahnhof und sind die anderen Straßen zurückmarschiert.
0: War das was, was den, Überraschungs-, den eventuell geplanten Überraschungseffekt vielleicht ein bisschen... Verdorben hat oder war das? Nein, eh ich, Option, ich würde nicht sagen, nein, ich
1: glaube nicht, dass der Geisel davon etwas mitbekommen hat, Aha. das glaube ich nicht. Aber es war schon, es war man wollte zeigen, jetzt ist die Gendarmerie da, das Einsatzkommando, die Spezialisten, jetzt kann nichts mehr passieren oder jetzt übernehmen wir. Das war eben der erste große Auftritt und es war, wie gesagt, Show dann hat man versucht, von, hat sich dann ist dann von hinten über die Garagen auf das Dach geklettert, mhm. so wie wir, wie wir es heute gelernt haben als Spezialisten und hat sich vorn und dem sich vorn dann abgeseilt und sind bei den Fenstern in den zweiten Stock hinein. Das war ein Stock höher, genau über der Arztwohnung im zweiten Stock haben sie sie etabliert. Und dabei, das weiß ich auch noch, hätte, wäre fast ein Koblermann abgestürzt. Den haben sie gerade noch, das haben sie gerade noch verhindern können. Und was dann sehr bezeichnend war, wie dann die Kobra im zweiten Stock drinnen war und sich ihre Positionen bezogen hat, ein Teil war natürlich im Stiegenhaus und im ersten Stock vor der Arztwohnung, sehr klar. Äh, dann ist der Kranwagen der Feuerwehr vorgefahren und hat die Scharfschützen der Polizei herausgeholt. Mhm. Weil wir noch so äh, gerätselt oder gelacht haben darüber und gesagt haben, um so ein Blödsinn. Die seilen sich ab, die riskieren ihr Leben. Äh, geübt waren es noch nicht so wie ja. heute. Und, äh, und dann kommt der Kranwagen und holt die Scharfschützen. Was hat das für einen Sinn? Nicht? Ja. Aber das war eben so. Ja, und das hat sie dann die ganze Nacht. Wir sind dann immer auch von den, von den Zeitungen ein Vertreter, vom AF ein Vertreter. Wir sind mit den Einsatzleitern im Stiegenhaus gestanden. Das unmittelbar äh, ja Vielleicht zehn Meter weg vor der Eingangstür.
0: Das muss man sich mal vorstellen. In der Annenstraße 49 war das übrigens. Ich glaube, heute ist ein, ein Nagelstudio oder irgendwas unten drin. Ähm, dass man damals wirklich bis auf nächste Nähe hingehen hat, können zum Tatort, während da drin bewaffnete Geißeln nehmen. Es ist heute unvorstellbar. Heute
1: unvorstellbar. Wir werden heute werden wir wahrscheinlich äh, vier, fünf Häuserblöcke weit weg, Und die mit, mit etwas Glück Wert. könnte man dorthin sehen, mit, mit, äh, wahrscheinlich sogar nicht, aber damals waren wir eben ein Vertreter immer, damit nicht zu viele Leute im Haus sind, haben wir im Stiegenhaus vor der Eingangstür gewartet, mit der Kobra, mit der Polizei. Und äh, ich bin dann weg, äh, mal irgendwann in der Nacht, weil wir haben uns abgelöst dass wir ein paar Stunden uns hinlegen können. Ich habe dann, glaube ich, drei, vier Stunden geschlafen und bin dann um sieben in der, oder halb sieben in der Früh wieder gekommen.
0: Kann man da überhaupt ruhig schlafen? Na
1: Nein, das, über ich, das war eh sinnlos, das Schlafen, aber der Lokalchef hat damals angeordnet, ich brauche euch morgen ausgeschlafen, wir ja. wissen nicht, wie weit, die, wie lang die Geiselnahme noch dauert mhm. und wir haben uns natürlich daran gehalten und haben gesagt, ja, es ist eh sinnvoll, dass wir uns in der Nacht, wenn sie die Ereignisse überstürzen, dann müssen wir uns zusammen telefonieren und dann kommen wir in den Dienst. Haben wir eh alle in Graz gewohnt damals, die Kollegen, die dort da daran gearbeitet haben. Mhm. Auf jeden Fall, ich bin in der Früh dann gekommen und dann hat ziemlich früh die Trafik aufgesperrt. Ich kann aber die Uhrzeit nicht mehr sagen. Und mir ist eingefallen, ich habe keinen Schreibblock mit und ich habe keinen Kugelschreiber mit. Das habe ich alles im Auto vergessen. Und ich wollte nicht zum Auto zurück und bin in die Trafik und habe mir einen Kugelschreiber und einen Schreibblock gekauft. Und wie ich aus der Trafik herauskomme, höre ich, die war unmittelbar, also gegenüber, schräg gegenüber des Tatortes, höre ich Schüsse. Mhm. Und im nächsten Moment sind die Leute, und das war für mich sehr dramatisch, äh, bei den Fenster, aus den Fenstern gesprungen und auf, auf die Straße gesprungen. Ne? Da war auch der Kollege von der Druckerei dabei, der sich da bei dem Fuß gebrochen hat. Aber
0: man muss dazu sagen, da war da war was vorbereitet, oder für diesen Fall? Da war überhaupt
1: nichts vorbereitet. Das hat man nicht gewusst. Man hat überhaupt nicht gewusst, was da, das was passiert. Äh, es ist die, 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 diese Geschichte hat sich oder diese Geiselnahme hat sich deshalb Dramatisch zugespitzt oder, oder ist dann auf, auf dramatische Art und Weise beendet worden, weil ein, ein, ein Patient des Arztes in der frühen junger Bursch, den Geiselnehmer,
0: der Harald Trampo schieb es hier in meinem Richtig, 21 der dann eher Auszeichnung,
1: glaube ich, auch gekriegt hat, mhm. für, sein Tapf, für seine tapfere Reaktion oder tapfere Tapfreaktion. Ja. Er hat, der ist den Geiselnehmer angesprungen, ja. weil der Geiselnehmer, Geiselnehmer hat Müdigkeitserscheinungen
0: gezeigt. Wie ich den Bericht vorher eben durchgelesen habe von damals, da ist drin gestanden, dass die schon irgendwie miteinander kommunizieren haben können und die männlichen Geisel haben sich aus, ausgemacht, dass sie an Moment der Schwäche Ausnutzen werden. Und er hat diesen Moment richtig. erkannt, der Harald Und da
1: Richtig, Rampusch hat diesen Moment erkannt, der immer war müde, man muss sich vorstellen, Vormittag bis nächsten Tag in der
0: Früh. Ja, 20 Stunden hat das 20 Stunden
1: gedauert, und, und das ist ja, es ist ja anstrengend, wenn er, er muss überlegen, was fordere ich, äh, mhm. die Telefonate, die er angeordnet hat, dann äh, über 20 Geiseln, über 20 Geiseln mit einer Langwaffe in Schach zu halten, ist ja auch nicht einfach. Nicht? Mhm. Mit einer Pistole vielleicht nur einfacher, aber mit, ein, mit einer Langwaffe äh, tut man sich schwerer als mit einer mit einer Pistole oder mit einem Revolver. Ja, ja. Und äh, der hat, der hat, der war natürlich müde und das hat der Bursche erkannt und hat dann versucht, den zu überwältigen. Und dabei hat sich ein Schuss gelöst. Mhm. Und dieser Schuss war das Zeichen für die Kobra zu stürmen. Die Kobra hat dann die Tür eingetreten, hat aufgebrochen und ist dann hinein und hat sofort geschossen. Es hätte ein Blutbad gegeben, das hat man nachhinein feststellen können. Er hat äh, glaube ich sechs oder sieben Mal abgedrückt. Das hat man anhand der Spuren äh, auf der Waffe und auf der Munition feststellen können. Äh, nur hat es Ladehemmung gegeben und es hat sich kein Schuss mehr gelöst. Es ist ein Schuss gefallen, wie die beiden oder wie der Trampus zuerst den angesprungen ist, wie es dann das Handgemenge gegeben hat. Aber es hat, es hat dann, er hat dann mehrmals abgedrückt, ich glaube sechs oder sieben Mal, und es hat sich kein Schuss mehr gelöst und das war Glück, sonst hätte es dort ein Blutbad gegeben. Also das hätte Tote, das wären mehrere Tote gegeben. Für die Kobler war dieser Schuss, das Zeichen zu stürmen. Ja. Und die haben dann die Tür aufgetreten und haben dann äh, losgeschossen einfach. Nur diese Ladehemmung beim zweiten Schuss, weil der erste Schuss ist ja losgegangen, beim zweiten Schuss Ladehemmung und deshalb ist nichts mehr passiert.
0: Abgesehen vom Täter, der, der da verstorben ist und ich glaube ein paar Streifschüssen, die die Sekretärin abbekommen hat. Ja, das
1: waren nur leicht Verletzungen. Das waren eigentlich relativ leichte ja, Verletzungen leichte für das, Verletzungen.
0: Kugeln dort ja. durch die Gegend geflogen die sind. Die schweren
1: Verletzungen sind entstanden bei einigen, ich glaube ein da zwei Leute. Also der, der Kollege von der Druckerei bei uns da, der beim Fenster Untersprungen ist, der ja. sich den Fuß gebrochen hat, das waren die schweren Verletzungen. Ja. Ich glaube, ein paar andere sind auch noch verletzt worden bei den Sprüngen, aber, aber bei durch die Schüsse ist, waren nur leichte Verletzungen mhm. und, der, und der Täter war natürlich <lacht> sofort tot. Mhm. Da hinterher dann die Diskussionen gegeben, musste es sein, dass man so oft auf den schießt, aber die das wäre heute wahrscheinlich nicht anders. Die Polizei schießt eben mehrmals. Ja. Das wird so gelernt und das ist auch notwendig, äh, um zu verhindern, dass, dass der Täter weiterschießen kann.
0: Ja, ich habe dann auch jetzt äh, die Seite 10 von der damaligen, äh, ich glaube es war Sonderausgabe sogar, und da ist eben die Schlagzeile, lieber hinunterspringen, als im Kugelhagel umzukommen. Das, das haben uns die Zeugen
1: erzählt, so ja. ja. Das, sind, das sind Aussagen der Zeugen, die das ja. so miterlebt haben. Es wäre, wenn die Zeugen sich auf den Boden äh, gelegt hätten. Wäre auch nichts passiert, dann wären sie völlig unverletzt geblieben, aber das in, in, dieser, in der Panik, man muss sich das ja vorstellen, das sind 20 Stunden, äh, da festgehalten in der Ordination, da überlegst du dann nicht, da schaust dann, wie du ins Freie kommst. Und die sind vom ersten Stock einfach, ich glaube, mehrere. Nicht alle, aber, aber einige sind da hinuntergesprungen.
0: Und so hat diese Geiselnahme geändert. Interessant ist noch, die Sonja Titel hat damals von der kleinen Zeitung, sehe ich da auch gerade, einen zweiwöchigen Kenia-Aufenthalt bekommen für ihre Tapferkeit, finde ich auch eine nette Geste eigentlich. Ja,
1: das war für, die, für diese Telefonvermittlung ja. und äh, dass sie den Kontakt da aufrecht gehalten hat, dass sie sich das zugetraut hat, dass sie für ihren Mut äh, hat die Zeitung das gesponsert. Und ich glaube, so das wäre ein heute wahrscheinlich auch undenkbar.
0: So ein bisschen Entspannung kann man ganz gut brauchen ja, nach einem ja. ähm, 20 stunden ja. Geiseldrama. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge von Delikt-Rückblick. Auch nächste Woche bleiben wir wieder in Graz. Und zwar sind wir dann im Jahr 1981. Es geht um einen mysteriösen Mordfall. Um keine weitere Folge zu verpassen, könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Das geht auf Apple Podcasts, Spotify und eigentlich den meisten üblichen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch über positive Bewertungen und sagen bis bald bei Delikt. Mein Name ist David Knies.